1: Nos escuchan a través de Radio Chilango, 105.3 de FM. Nos pueden seguir también en radio.chilango.com. Yo soy María Pellicer y en nuestras redes sociales nos encuentran como arroba destino-futuro-mx y también en arroba travesías, donde siempre estamos platicando de viajes, de inspiración y de ideas para que salgan a explorar México y el mundo. Nos vamos a ir directo el día de hoy a nuestra plática con nuestros guías. Así que, sin más, los voy a presentar con José Hernández. Conoce las ideas y propuestas de las voces más respetadas de la industria con Crosscheck. Bueno, les decía que nuestro guía de hoy va a ser José. José es, eh, viene de la vinícola Altos Norte, esta es una vinícola que tuve la suerte de conocer hace literalmente un par de semanas en Nación de Vinos. Me encantó su propuesta, lo que alcancé a platicar con Karim, su esposa, en ese momento. Y bueno, ellos tienen una viñedo, un, un viñedo que se encuentra en la hacienda San José de, del Tepozán, que está en Jalisco. Ya nos va a contar ahora José. Y esta es una propiedad que se remonta a la época de la conquista. Y la colonización eh, es un territorio que en ese entonces estaba poblado por tribus chichimecas, está situado sobre el Camino Real de Tierra Adentro, que fue una ruta de comercio que atravesaba la Nueva España, desde la Ciudad de México hasta lo que hoy es Santa Fe en Nuevo México. Su sección central, también llamada Ruta o Camino de la Plata, unía a los importantes yacimientos mineros de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí con la Ciudad de México, y a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX fue objeto de varias subdivisiones y consolidaciones conforme pasó por distintos propietarios. Desde 1922 la hacienda ha sido propiedad de distintas generaciones de la familia de José. José, bienvenido, gracias por estar aquí, muy buenas
2: tardes. ¿Qué tal María? Buenas tardes, muchos, muchos saludos a todos y pues es un gusto platicarles de nuestro proyecto. Como bien decía María, somos una vinícola, un viñedo vinícola que estamos situados en Jalisco, justo en la parte de Los Altos y pues nos orgullece mucho estar produciendo vino mexicano y vino de Jalisco.
1: O sea, lo primeritito que a mí me, me llamó la atención pues fue cuando vi que la vinícola estaba en Jalisco y entonces me gustaría que me contaras, José, ¿Por qué y cómo te metiste tú en este mundo del vino? ¿Cuál, ¿De dónde vienes y cómo llegaste a este mundo tan bonito de, de las uvas?
2: Muchas gracias. Mira, pues básicamente el, el, el proyecto nace por dos circunstancias. Primero, ...porque es la tierra de donde somos originarios... ...tanto la familia de mi esposa como mi familia... ...llevamos pues cientos de años ahí... ...llegamos <ríe> prácticamente con, con la colonización... ...entonces estamos totalmente vinculados a la tierra... ...y en este caso esta propiedad... ...pues es una propiedad que lleva más de 100 años en la familia... ...la compró mi abuelo en 1922... ...durante muchos años fue un rancho ganadero... ...en donde pues lo que se producía alimento para, para el ganado... ...y eh, cuando fallece mi abuela en 1994... A mí me toca hacerme cargo de, de la propiedad y pues ver la necesidad de, de, de definir qué era lo que queríamos hacer con, con el terreno. Entonces, eh, yo desde hace muchos años estaba metido en, en temas de, de ecología, de regeneración, etcétera, y pues se materializó la, la oportunidad de poder hacer algo ya en la práctica. Justo a través de, del rancho y gracias al rancho fue que conocí a Karim, mi esposa ah, Aunque mira. sin saberlo los, nuestros abuelos eran vecinos de rancho Pero nosotros no nos conocíamos Entonces pues el rancho digamos que es el origen de, de, de nuestro vínculo Y por otra parte pues yo tenía el sueño también desde hace muchísimos años De algún día poder poner un viñedo Y con el tiempo se dio la oportunidad de hacerlo aquí Entonces cuando empezamos a trabajar en el proyecto pues nos dimos a la tarea de hacer una reconstrucción, una regeneración ecológica del mismo para lograr un ecosistema balanceado y sustentable a lo largo del tiempo.
1: Y a ver, a lo mejor es un preconcepto que, que tenemos, pero en México solemos pensar solamente en Baja California como la región predominante o a lo mejor algo como Parras. ¿Cuál fue la experiencia de llevar viñedos a Jalisco? ¿Había ya alguien más? ¿Cómo fue este aprendizaje para ustedes?
2: Sí, mira, a lo largo de la historia, pues definitivamente eh, en todos los sitios en donde se establecieron eh, misiones hubo viñedos porque se necesitaban para el vino de consagrar. Con el tiempo se perdió la tradición, pero en la región en la que estamos, que es el altiplano de México, pues todos los estados vecinos, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, etc., tienen las condiciones adecuadas para poner un viñedo, para desarrollar un viñedo y desde luego Jalisco, aunque Jalisco es un estado muy grande, muy, muy diverso, entonces actualmente tenemos dos zonas vinícolas ya definidas, una que es la ribera sur del lago de Chapala, uh -huh. que tienen como característica dos cosechas al año, ah. por ser un microclima el que, el que produce el lago, y nosotros que estamos en, en la parte de los altos, junto con otros proyectos eh, vecinos, en donde producimos una viticultura llevamos a cabo una viticultura más parecida a lo que viene siendo el resto del, del altiplano, con una sola cosecha al año, al año realmente lo que nos diferencia de un proyecto a otro, pues más que nada es el, el condiciones de suelo distintas.
1: ¿Y cómo son los vinos que hacen ustedes? Yo, yo tuve la fortuna de, de probarlos, pero me gustaría que tú... Nos contarás un poquito sí. qué es lo que producen y de dónde te inspiraste también para, para hacerlo.
2: Sí, mira, nosotros eh, en, en la propiedad tenemos un clima templado semiseco con lluvias en verano, que es la característica de toda esta zona, lo cual supone un, ri, un reto para la producción de, de uva, porque justo llueve en, en momentos de, de cosecha, que uh -huh. no es lo ideal. Entonces, eh, por las características que tenemos ahí de suelo y clima, nosotros podemos mantener acidez todo el tiempo, para nosotros la acidez no es, no es problema, aunque avance la maduración, eh, nosotros continuamos con acidez, cosa que también en algunas otras regiones es difícil de mantener. Y por otra parte, como tenemos nublados importantes y menor temperatura en época de vendimia, nos cuesta trabajo llevar la uva a una maduración eh, extrema. Entonces, poco alcohol potencial y eh, alta acidez, pues son las condiciones ideales para hacer un vino espumoso. Entonces, de ahí surge el identificar que la vocación del terreno es para producir vinos espumosos.
1: ¿Y tú eras, tenías algunos conocimientos de enología, ¿Empezaste con este proyecto?
2: No, desde hace <risa> mucho, yo soy ingeniero civil, Ajá. de profesión y, y y desde hace mucho pues empecé a hacer temas de fermentados y demás, o sea, algo, algo ha estado relacionado siempre con el tema, pero no formalmente en la producción de vino y pues a lo largo del tiempo investigando, preguntando mucho y pues cursos aquí, cursos allá, es que he podido llegar a, a, a elaborar directamente el vino. <risa>
1: Y bueno, entonces son vinos espumosos, los hacen tres variedades de vinos, si me acuerdo bien.
2: Sí, mira, hacemos espumosos tanto por método ancestral, que es una sola fermentación que comienza en tanque y termina en botellas, lo que le llaman también pet nuts pero también hacemos método tradicional que también le llaman método champenois o, uh -huh. eh, o tradicional que es con el que se, se elabora champaña y el cava en donde son dos fermentaciones la primera fermentación se lleva a cabo en, en tanque se termina el vino que tiene que tener como como características alta acidez y bajo contenido de alcohol y después se lleva a cabo una segunda fermentación que ya se pasa a botella para que tome espuma ok. Nosotros, eh, un detalle importante es que nosotros elaboramos pues, lo que en el mercado se le llama vinos naturales, que a mí me gusta más bien definirlos como vinos auténticos, porque trabajamos únicamente con, con uva, o sea, nuestro producto está vivo en todo momento, o sea tenemos suelos vivos. Nos enfocamos a, a lo que se le llama viticultura regenerativa, totalmente enfocados en los suelos, en nutrir el suelo, porque si el suelo está bien y, y está vivo, lo que pongas arriba del suelo se va a desarrollar bien. Nuestra uva al momento de la cosecha es uva viva y trabajamos con, con la microbiología que tiene, o sea, las levaduras silvestres, las levaduras propias del viñedo, que son los que nos ayudan a fermentar y a darle realmente el sentido de identidad del lugar.
1: Eso, claro, querría decir que de alguna forma esa tierra se ve totalmente reflejada en lo que uno prueba en una en una copa, ¿no? Así Entonces. es. ¿Y eso tiene que ver con, con ser biodinámicos?
2: Sí, bueno, el... el... Hacemos prácticas biodinámicas, el viñedo se cultiva en orgánico, aunque no estamos certificados, incluimos algunas prácticas biodinámicas y todo va en ese mismo sentido, o sea, en, en tener un proyecto vivo, en, en tener un proyecto que esté relacionado con su ecosistema, en donde tengamos pues, la mayor biodiversidad posible y pues son las condiciones que nos ayudan a tener uva de calidad, que es lo más importante para, para hacer un buen vino.
1: Y bueno, para explicarle un poquito al que está allá afuera y que nos escucha, ¿cómo es? Cuál es? ¿Cuál ¿Cómo describirías ese resultado, José, de, de, esos, de esas tres etiquetas que ustedes producen?
2: Mira, yo, yo, en, en mi opinión, por ejemplo, son, son distintas, o sea, el, el método tradicional te, te, te da vinos más elaborados, más elegantes, más, más refinados, porque tienes el aporte de... ...de la materia prima que viene del viñedo... ...pero tienes también el aporte que te da la segunda fermentación... ...entonces son vinos más, más sofisticados en términos generales... ...pero que eh, en nuestro caso conservan la identidad... ...del lugar en donde estamos eh, produciendo... ...y por otra parte tenemos eh, los petnats... ...o los, el método ancestral que es un método que me encanta porque yo digo que es como tomar una fotografía instantánea en el momento de la vendimia y la llevas a botella. Uh -huh. Es un vino con una burbuja un poco más rústica, menos elaborada que en el método tradicional, pero es mucho más auténtico.
1: Me gusta esta imagen esta imagen que dices de un, capturar en, un, en, un, en el sabor una imagen, ¿no?
2: Y, a, y además que una imagen que va variando año con año porque las condiciones eh, ambientales que hay en una cosecha no se repiten al año siguiente, entonces tenemos distintas poblaciones de levaduras y todo eso va digo, siguiendo sobre una misma línea de identidad, va aportando diferencia, eh, pequeñas diferencias de una cosecha a otra.
1: Eh, cuéntanos un poquito Cuáles son las variedades de, de uva Con la que las que trabajan Yo confieso que cuando los conocí En Nación de Vinos Algo que me brincó mucho fue ver un albariño sí. eh, Que siempre he sido muy fan Alvariño es un es un vino Que se produce en Galicia, en España Y me llamó mucho la atención Verlo y en Jalisco
2: Mira, iniciamos con el viñedo en 2016 Plantando Tempranillo y Cabernet sauviñón uh -huh. Más por un gusto, por, el, por ambos varietales, a, a una definición de, 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 de la zona ideal para esto. Realmente han sido dos variedades que nos encantan, pero que tienen lo suyo para poderlas cultivar adecuadamente en, en, en nuestro entorno. Eh, después, en 2019, continuamos con tres hectáreas y media más de Malbec, uh -huh. que realmente es un uva muy versátil. Y albariño. Y elegimos albariño también por el gusto, por el varietal, pero porque hay una característica que tiene en común la zona en la que estamos con Galicia. O sea, porque dices, bueno, Galicia, que tiene que ver con, con Jalisco? Galicia es humedad todo el tiempo y pues nosotros no, pero sí, sí tenemos humedad en época de cosecha. Okay. Entonces, el albariño es un varietal. Que tiene una protección natural, porque tiene una piel muy gruesa. Uh -huh. Entonces tiene una protección natural contra los hongos y pues por eso nos permite trabajar en una forma muy limpia en el, con, con, el, con la uva en, en época de, de vendimia. Además que se ha, se ha desarrollado bien, o sea, ha sido una sorpresa para todos el... el el desarrollo que ha tenido el varietal el, el ahí en nuestra zona.
1: Sí, digo, sobra decir que obviamente los probé y me parecieron unos vinos muy ricos. Eh, de hecho, cuando los invité originalmente, eh, ustedes me ofrecieron traer un poco a tomar vino, que ahora yo tengo un antibiótico y no puedo tomar, pero si no, <ríe> feliz. Pero, pero ahí están, ah, ya para bueno, que... <ríe> <ríe> eh, bueno, cuéntame un poco, José, me gustaría saber... Eh, a ver, y creo que también es interesante contar que como nos conocimos ahí en, en Nación de Vinos y es un evento que, que busca como poner el foco en, en la industria vitivinícola mexicana y cómo va creciendo, ¿Cuál, es, ¿cuál ha sido la experiencia para ustedes? Porque es verdad que ha cambiado mucho en los últimos años, que empieza a haber cada vez... Eh, ¿Más bodegas, en más lugares? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ustedes esta Mira, ha sido un,
2: un muy interesante el, el, el desarrollo de nuestro proyecto en el contexto de, 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 del vino mexicano. Yo creo que el vino mexicano hoy en, en este momento es tendencia. Eh, y ha avanzado enormemente en todas las, en todas las zonas vinícolas del país, que, que además ya somos 16 estados en donde se está produciendo vino, entonces el, av el avance cualitativo que hemos tenido en todos los estados ha sido fabuloso, porque afortunadamente pues tenemos al alcance la tecnología y la asesoría de, de, de los mejores productores y los mejores asesores del mundo, que se ha traducido en una mejora radical del, del vino mexicano. Tú pruebas un vino mexicano actual contra uno de hace 20 años y, y bueno, hay un avance increíble. Sí. Y, y bueno, eh, ha sido posible... Sumarnos a esa, a esa ventaja de tener estados vecinos a nosotros en donde se está haciendo ya muy buen vino. En Jalisco concretamente ha sido pues, un poquito picar piedra porque somos bodegas todavía pequeñas, muy aisladas una de otra, entonces tienes que ser totalmente autosuficiente porque no te puedes confiar a, a que si te daña una bomba en el proceso le puedas pedir al vecino, como es en otros lugares que, que te ayude. Me imagino, sí. Acá tienes que ser totalmente autosuficiente y pues es un descubrir diario de, de pues, las mejores condiciones de cultivo, el estilo de vinos, yo creo que eso es algo todavía muy importante a definir en México, que tenemos que, que tener muy claro que, que cada una de las zonas tendrá que irse especializando, no en el vino que quieren hacer, sino en el vino que mejor podemos hacer en cada lugar.
1: Sí, totalmente. Entonces,
2: es, es son, son condiciones eh, climáticas muy distintas, de suelos muy distintos a las que tenemos en el país y pues va a suceder lo que ha sucedido en otros países con, con, con tradiciones ya milenarias de elaboración de vino en donde poco a poco cada zona se irá especializando en determinado tipo de vinos pues con la idea de lograr autenticidad en lo que estamos haciendo
1: ¿Y ustedes estos vinos, eh, dónde los están distribuyendo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo están llegando a los consumidores?
2: Mira, nosotros vivimos en Ciudad de México aunque el viñedo está en Jalisco vamos y venimos continuamente entonces... Eh, por el momento pues, estamos haciendo distribución directa eh, desde nuestra página eh, web o, o por Instagram, etcétera en, en nuestro número de WhatsApp y nosotros distribuimos directamente y estamos ya en varios centros de consumo también en la Ciudad de México y en Guadalajara.
1: Sí, porque creo que hay algo que es importante, es cómo, cómo darse a conocer, ¿verdad? Sí. La, la competencia en, en México es... Pues es muy grande, sobre todo con otros países exportadores, como Chile y España, que tienen precios muy competitivos. Entonces, pues competir, digamos, como mexicano ahí no es fácil, ni siquiera darse a conocer y luego, pues, tener un precio que, que más o menos entre ahí un nivel, ¿no?
2: Sí, sí, el vino mexicano tiene... Pues hay algunos elementos que, que se incrementan los costos, o sea, nuestros costos de producción. Por ejemplo, nosotros pagamos por una botella tres veces más de lo que paga un productor en España, porque el, eh, la botella viene de Portugal, llega a España, de ahí viaja a México, etc. Entonces claro. se van incrementando mucho los costos. Y otro punto muy importante es nuestras economías de escala. O sea, la mayor parte de los proyectos en México somos proyectos pequeños, pero... Perfectamente podemos competir, eh, sobre todo en el tema de calidad. Oh,
1: sí, es que. Y como de calidad y de originalidad, y de ¿no? Puede ser. Luego. Puede sí. ser, porque creo sí, sí, que sí, sí. algo de todo lo que nos has dicho me quedo mucho <coughs> con esta idea de hacer algo que realmente eh, sea un reflejo de, de la tierra que lo está produciendo, ¿no? Yo
2: porque... creo que es, es, esa es la meta, que tenemos que, que lograr que un vino perfectamente identificado con, con, con el lugar en el que lo estamos produciendo, con las manos que lo producen, porque para mí un vino tiene que ser, tiene que reflejar el, el trabajo de quien lo hace en primer lugar, porque a veces dice uno, ah, es que el vino se hace solo, no, no es cierto, no la, la uva en estado natural se pudre o se vuelve vinagre, ¿no? Para que, para que existe un vino tiene que haber existido, tiene que haber intervenido en la mano del hombre. Y bueno, tiene que reflejar también el varietal y tiene que reflejar... La zona, lo que le llamamos el terroir, eh, del de lugar que está, pero pero el terroir visto no nada más como, como condiciones climáticas y de suelo y demás. Para mí, realmente el terroir en, eh, está en la microbiología que tiene la uva al momento de la cosecha. Eso es lo que te, realmente te da la diferencia entre un lado y otro, porque además... En, en ese tema, un viñedo que está en un punto eh, con otro que está a veces a cientos de metros de distancia, eh, a lo mejor con que tengan distinta orientación o inclinación, etcétera, ya con eso tienes distinta microbiología en el viñedo.
1: Híjole, qué interesante, José. Vamos, vamos a, a seguir platicando. Todavía tenemos un ratito más para, para continuar. Pero vamos a hacer una pequeña pausa antes de, de continuar. Vamos a ir a nuestro primer playlist viajero. Eh, vamos a escuchar eh, un sencillo de, de Radiohead A ver, Radiohead que es este grupo que todo el mundo conoce eh, Esta canción que vamos a escuchar, tal vez un poquito menos conocida Fue grabada una madrugada de septiembre de 1996 En el salón de baile de una mansión histórica propiedad de la actriz Jane Seymour Ahí se grabó gran parte del disco K OK Computer, tal vez el más aclamado de, de la historia de, esta, de este grupo. Y los vamos a dejar con este sencillo que se llama Let Down, de Radiohead.
0: Hemos llegado a nuestra primera escala. Descansa y aprovecha para estirarte. Nuestro viaje continúa. Regresamos. Todos a bordo. La travesía de destino futuro continúa en este momento.
1: Estamos de regreso con José Vega de la Vinícola Altos Norte, para los que no nos escucharon, estamos hablando aquí de cómo hacer vino en Jalisco con unas condiciones que respetan muchísimo el entorno, eh, que, que realmente representan donde está creciendo esa vid. Y José, quiero que me cuentes, a ver, esas ¿qué etiquetas están produciendo? ¿Qué premios se, se han llevado? Para que la gente realmente se imagine de qué tipo de producto estamos hablando.
2: Muy bien. Mira, nosotros... Comenzamos a, eh, a hacer vino ahí en la propiedad, en la bodega, en 2021. Entonces, 2021 hicimos dos espumosos, un, un petnat y uno por método tradicional que tiene una historia muy, muy simpática porque 2021 fue una vinícola, fueron, fue una vendimia muy, muy húmeda, a uh -huh. diferencia de, de la del año pasado que fue extremadamente seca. Entonces, pues la verdad es que la fruta venía muy irregular y, y en ese momento, eh, pues cuando ya fue la vendimia, hicimos la selección de lo mejor de los racimos y demás, pero yo no estaba muy convencido de, del resultado. Entonces, quien era nuestro, nuestra enóloga en ese momento, eh, le digo, mira, esto es lo que pudimos hacer de fruta, tú dime si te gusta. ...pues la continuamos procesando... ...si no pues la tiramos... Le ...dice no sabes qué la siento bien etcétera... ...pero me dice... Te propongo una cosa... ...hay, hay unos granitos de, de uva al interior... ...que no me gustan... Son, ...están medio verdes etcétera... ...me dice vamos a prensar racimo completo... ...como se hace en champaña... ...la, la intención por cierto era hacer un vino... Eh, ...convencional le llaman vino tranquilo... ...que es vino sin gas... ...entonces me dice... ...vamos a prensar racimo completo... ...y con eso garantizamos... ...de que no nos revienten esos granitos... ...le digo bueno pues adelante... ...entonces... Procesa el vino y todo Termina el vino y estaba acidísimo uh -huh. Y entonces ya lo dejamos pasar y, y, en, y en febrero me dice Bueno, ¿qué? Ya vamos a embotellar Le digo, no, ¿sabes qué? La verdad no No me gusta, ¿cómo está? Está demasiado ácido Me dice, ¿entonces qué hacemos? Le digo, pues vamos a hacer un espumoso Me dice, oye, pero yo no he hecho espumoso Le digo, pues yo tampoco pero vamos, pues, a aprender. Los vamos a aprender Y entonces fue que Pues tomando información de un lado y de otro Porque verdaderamente yo nunca había hecho un espumoso afortunadamente pude consultar buena, 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 buenas fuentes buenos puentes, exactamente y sin tener mayor equipo en la bodega eh, eh, iniciamos la segunda fermentación del método tradicional y bueno ya pasó el tiempo y demás hasta que una muy buena amiga de Laura Santander que, que es una gran sommelier le llevamos a probar el vino cuando terminó y, y entonces me dice, oye, esto está delicioso, me dice, ¿lo vas a meter a un concurso? Le digo, no, pues no, no habíamos pensado meterlo a un concurso. Me dice, no, 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 mételo al, al concurso mundial de Bruselas y demás. Total, que, que lo inscribimos y ganamos con ese vino eh, una medalla de oro, que fue la primera medalla de oro a un vino de Jalisco y fue un wow, exitazo. En, en, ese, en ese momento, bueno, el vino le habíamos puesto bruto. Ajá. Bruto porque en realidad es un vino en bruto, o sea, no, no tiene ninguna adición, ninguna corrección. Pero aparte porque pues por las condiciones de, 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 de dulzura que tiene Corresponde a lo que se conoce en el medio de los espumosos como un Brut Pero pues es un Brut mexicano, entonces es un bruto y se quedó así la marca ¡Qué bonito! Ese mismo vino lo repetimos en 2022, pero ahora con Albariño okay. Y pues volvimos a tener una, un desempeño muy exitoso Porque ahí ganamos una gran medalla de oro y vino Revelación Igual Ajá, en el concurso mundial de Bruselas y con, con la característica especial que el vino base es vino natural, entonces muchas veces en el medio se dice, no es que los vinos naturales no pueden competir en un concurso convencional porque tienen características distintas y demás, y no, este es el ejemplo de que un vino natural, un vino fermentado con levaduras silvestres, eh, si está bien hecho, perfectamente puede eh, ganar medallas y, y ser muy exitoso. No, qué bárbaro, qué bueno. Y bueno, estamos haciendo dos método ancestrales, dos pet nuts, uno un rosado de Malbec eh, tempranillo igual fermentados con, con lavaduras silvestres, y un vino que ha sido muy interesante el, el resultado, que es un petna tinto seco, mm. en México estamos acostumbrados a que los vinos espumosos, tintos, más bien tienen un perfil dulce, estos que le llaman lambruscos y demás, y en este caso este es un vino que se buscó que fuera totalmente seco, el resultado es muy interesante porque es un vino que, que es totalmente diferente a, a la mayor parte de lo que hay en el mercado.
1: ¿Y dónde exactamente? Bueno, me, 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 me comentaba, ¿no? Están en algunos centros de consumo, se los pueden buscar, ahora vamos a, antes de que acabemos, extender todas sus redes sociales, etcétera. Eh, Pero, ¿con qué restaurantes han estado trabajando?
2: Mira, tra tenemos nuestro vino presente en, por ejemplo, en Wine Bars, como Hugo, como eh, Loop Bar, eh, Tachinomi, ah, eh, bueno. Oropel,
1: ah, está Plonk, ¡Qué padre, qué padre!
2: Eh, en, eh,
1: Muchos por aquí, Roma, Sonsa, Condesa... Sí, sí,
2: el, 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 yo le llamo el epicentro del consumo de, de, de los vinos naturales en, en México, está en las colonias Roma, Condesa, Juárez, eh, Cuauhtémoc, que, que han abierto una, una cantidad de lugares sensacionales con una gastronomía increíble y, y bueno, tenemos la fortuna de estar en, en buena parte de ellos.
1: Bueno y a ti José, nada más así como para cerrar y porque finalmente pues somos un, un espacio también que platica de viajes, eh, ¿cómo, en, ¿en qué viaje te nació este amor a ti por los vinos, eh, ¿de, de dónde venía y qué cuál ha sido tu inspiración un poco para, para hacerte, digo cuando la, la tradición de hacer vinos pues siempre ha sido un poco más europea o del, o del cono sur?
2: Sí, mira, justo viajando a Europa es en donde hemos tenido oportunidad de, de visitar muchos proyectos muy inspiradores, entonces ves lo que están haciendo en otros lugares y dices desde luego que lo puedo hacer en México y sobre todo pues con un perfil que, que, que va de maravilla con, con comida mexicana con, con comida oriental etcétera, o sea los vinos mexicanos maridan estupendamente en general con platillos eh, condimentados, a la, como es la mayor parte de la, de la gastronomía mexicana. Pero bueno, realmente yo creo que las, las fuentes de inspiración son muchos proyectos que, que nos ha tocado visitar en, en un lado y en otro.
1: Bueno, vamos entonces a, a repetir. Eh, ¿Cómo es su Instagram para que los encuentren?
2: Es altosnorte Ajá. Y no es, eh, igual Facebook y en la página web estamos como altosnortevinícola.mx. Ok,
1: ¿y se puede hacerles compras directamente? Directamente
2: o al 449-890-9949
1: Perfecto 449-890-9949 buenísimo entonces ya saben que ahí eh, encuentran a José y a Karim que ellos los dos están siempre a cargo de, de su de su proyecto de su empresa ellos los van a, a les van a responder y felices de hacerles llegar algunas botellas eh, ¿cuál recomendarías que probaran quién los
2: Pet nuts. los pet nuts. sí los PetNats todas <risa> ¿todas? <risa> sí, todas pero especialmente los PetNats que yo creo que es, es es algo muy distinto a lo que hay en el mercado en, en general
1: bueno, yo también que ya los probé, se los recomiendo Háganles un pedido o vayan a alguno de estos bares que platicamos Creo que como mexicanos nos sentimos muy orgullosos Cuando descubrimos proyectos hechos aquí Con tanto corazón y que se nota que ese éxito este, Se lo han ganado bien Porque refleja mucho su trabajo Muchas felicidades, José Muchas
2: gracias, muchas gracias
1: Bueno, pues nosotros seguimos Y nos vamos directo a la sala de espera
0: la espera también hace parte del viaje Checa nuestras recomendaciones para hacer tus traslados más entretenidos
1: Estamos en nuestra sala de espera Y como cada semana está aquí con nosotros Bookmate, la aplicación de lectura digital Que les permite llevarse su biblioteca a cualquier lugar del mundo donde viajen y hoy está aquí Julia Chadevoin para platicar con nosotros de libros y de viajes y de libros que nos hacen viajar. Hola, ¿cómo estás, Julia? Bienvenida. Hola, María. Muchas gracias por invitarme. Mucho,
3: saludos a todos.
1: <risa> Cuéntanos de qué libro elegiste hoy y por qué.
3: Hoy se me antojó
1: hablarles
3: de una novela de un autor argentino que se llama Mauro Libertela. Ajá. Y la novela se llama Un futuro anterior. Y primero se me antoja hablar de esta novela Porque es una hermosa historia de amor y, y no sé, yo siento que Yo por ejemplo en mi juventud Leí muchísimas novelas de amor Clásicos de la literatura del siglo XIX Pero que hoy en día Ya no me toca tantas veces leer historias de amor Y entonces lo leí, lo empecé a leer es, Son de esos libros que se leen en una sentada Que uno no puede parar de leer Y entonces es la historia la, Es una autoficción diría entonces es la historia de amor de, del autor con Leti entonces Mauro y Leti se conocen en, en una fiesta en Buenos Aires, en Argentina son jóvenes, es, están terminando sus estudios de, de literatura, es pura fiesta, y se gustan, pero bueno, no se, concreta las, no se concretan las cosas, él ya tiene una novia, y ella pues empieza a salir con uno de sus amigos muy cercanos de él, y, pero a pesar de esto, bueno, ya se vuelve, se vuelve totalmente prohibida la historia de amor, mm. Pero empieza, pues la, la tensión sigue y entonces empiezan a vivir una historia de amor escondida Que está hecha de, de pura traición okay. y, y lo que me encantó de ese libro no es tanto la trama en sí Sino que es una historia contada desde el punto de vista de un hombre uh -huh. Que eso no ocurre tanto y es como, además es un argentino, entonces típico que tiene un sentido muy agudo del autoanálisis y de, y, de, <risa> de, y de entender como esa masculinidad atravesada por emociones de, y de cómo se va... Es como abrir un poco, de, decía eso un periodista, que es una novela que abre la caja negra de una pareja yeah. para entender cómo llegó a existir y qué es lo que trae detrás y qué implica en la historia. Y toda la, la novela ocurre en Buenos Aires. Y es una novela, por, en muchos sentidos, que es profundamente porteña. Eh, uno, porque la ciudad de Buenos Aires ahí juega como un papel casi dramático en sí. la novela, porque pues, vas viajando de ahí, ahí. La ciudad a veces aleja a los protagonistas y se si, si, si van cambiando de lugar o los hace reencontrarse y coincidir de manera totalmente fortuita. Uh, o es, es la ciudad que les traiciona, porque pues, alguien va a pasar justo en este lugar. Entonces, todo hay como... Casi no sales de la ciudad de Buenos Aires Justo como esa juventud un poco atrapada En esa vida nocturna eh, Porteña, intelectual Y entonces vas viajando así de, Desde la vibra medio bohemia Chic de Palermo Luego al, al barrio de Caballito Muchas escenas en la facultad De, de letras y filosofías Y es, es una novela Escrita de manera Muy sincera Con, con una prosa muy pura, cristalina y, y es y es muy profunda es una es una novela que, que abre muchos cuestionamientos
1: me, 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 me brinca que digas que es una novela de esas que te lees rapidísimo y al mismo tiempo me suena como una novela muy, que te habla mucho de esa psicología, de eso no de todas estas cosas que uno construye a través de una relación o de lo que se imagina que es una relación y, y luego pues los argentinos que en eso pueden ser pues súper, analizan muchísimo, son muy complicados, <risa> pero también, por otro lado, muy interesantes porque se cuestionan muchas cosas.
3: Sí, y, y, y al final, si se lee de una sentada, no es, no es una novela analítica, pero al final hay como una especie de suspenso que al final el lector queda atrapado porque pues sí tiene ganas de que Leti y Mauro se encuentren, aunque sea todo tan difícil y tan complicado y tan imposible. Y entonces hay, hay mucho dinamismo Porque sí pasan No es una novela estática Y solamente de análisis de sentimientos Pasan muchos eventos Que, que no les voy a revelar Hasta que, que termine Tampoco les voy a decir cómo Pero eh, sí Es una hermosa novela de amor Y que hace viajar La verdad totalmente A ese mundo intelectual Artista porteño de Buenos Aires, don, con esos argentinos, hijos de psicoanalistas que, que van. Ya casi eh. lo estoy, hasta acá lo sentí.
1: Exacto. Recuérdanos cómo se llama el libro. Se llama Un Futuro Anterior. Un Futuro Anterior y el autor. Mauro Libertela. Nunca he leído nada, lo voy a anotar yo también. Ya saben que pueden descargarlo gratis, bajen su prueba de BookMate. Si sí, lo, pueden, lo pueden, se conectan en
3: la página veces.bookmate.com slash code o código y ahí colocan su código Destino Futuro todo pegadito y ahí pueden bajar la app y leer lo que quieran durante un mes gratis y entonces leer esa bella novela de amor y miles otras más.
1: Muchas gracias, Julia. Gracias por habernos acompañado. Seguimos en Destino Futuro. En cada rincón del planeta surgen ideas en pro de un turismo
0: más sostenible. Estas son algunas de las más relevantes. ¿Lo tenemos?
1: Bueno, estamos de regreso y es la hora de darle la vuelta al mundo. Y hoy quiero platicarles un poquito de eh, una iniciativa que me llamó mucho la atención. El Movimiento Global de Sostenibilidad de Destinos se asoció con TripAdvisor para identificar los 10 principales destinos mundiales para el, destino so para el turismo sostenible según datos de evaluación comparativa validados y opiniones de usuarios Europa es justamente el destino que lidera las ciudades ambiental y socialmente responsables, ocupando 8 de los 10 primeros lugares este movimiento global de sostenibilidad de destinos junto con TripAdvisor han forjado una asociación estratégica para reconocer y promover destinos de viajes sostenibles entre los consumidores a través de los premios Travelers Choice Best of the Best, que, que ya son muy famosos de TripAdvisor, eh, se han asociado justamente para lanzar una nueva subcategoría a este 2024. Eh, que se llama Mejores Destinos Sostenibles y que combina datos de reseñas eh, de usuarios y excelencia auditada en el desempeño social, económico y ambiental. Estos premios Traveler's Choice Best of the Best muestran los destinos sostenibles favoritos de los usuarios de TripAdvisor según las clasificaciones y las reseñas integrando datos que se verifican y que son validados justamente por eh, este... Movimiento Global de Sustenta Sustentabilidad eh, Este es un programa además que mide compara y orienta la estrategia de sostenibilidad social, económica y ambiental y el desempeño del turismo y los eventos en las ciudades y regiones que participan de, de todo el mundo Se trata de un índice que es el estándar global para rastrear y gestionar mejor las contribuciones regenerativas de la economía de los visitantes a un destino. En 2020 midió los esfuerzos de sostenibilidad de 100 destinos en cuatro áreas de desempeño importantes el desempeño ambiental de una ciudad, el, des el desempeño de la sostenibilidad social en la de la ciudad la cadena de suministro turístico y la organización y, y la organización del destino utilizando 69 indicadores de sostenibilidad cual cualitativos y cuantitativos bueno, ahora, ¿cuáles son esos destinos que, que eligió TripAdvisor, que, es que que eligieron los lectores? Bueno, los Best Sustainable Destinations de 2024 eh, presenta 10 destinos a lo largo del mundo. El primero de ellos es Copenhague, en Dinamarca, que posiblemente para muchos pues no sea una sorpresa. Es uno de los destinos eh, de las ciudades del mundo con una mejor infraestructura, por ejemplo, de bicicleta, con un uno de los movimientos gastronómicos más importantes y que además echa mano mucho de ingredientes locales, así que, bueno, le sigue Estocolmo, en, en Suecia, que también creo que tampoco nos sorprende demasiado, después de Burdeos en Francia, justamente hoy que estuvimos hablando de vinos, pues una de las zonas más importantes de, de, productor, de producción de vino de, de Francia, le sigue Helsinki, en Finlandia, y luego sigue Singapur, que a lo mejor Singapur originalmente no pensaríamos en este como un destino especialmente sostenible, pero la ciudad, país casi casi, bueno pues en realidad tiene muchas iniciativas súper importantes y muchas de las cosas que son más turísticas, como su jardín botánico, pues tienen un, un importante enfoque de sostenibilidad. Después viene Melbourne, en Australia, que para los que no sabían es una de las pocas ciudades en el mundo que tiene un transporte público gratuito, es decir, no hay que pagar nada, en la zona central de Melbourne uno se sube al tranvía y se baja sin pagar absolutamente nada, es totalmente gratis. Después viene la ciudad de Oslo, en Noruega, también de nuevo uno de los campeones de la sostenibilidad es, es Noruega y su capital, Oslo, pues no podría quedarse atrás. Es una ciudad que está creciendo muchísimo, que tiene una de las ofertas culturales ahora más ricas de, de Europa y que está creciendo también, pero de una forma como cuidada, muy, muy sostenible. Finalmente, la lista se completa con Bruselas, en, en Bélgica con Galway en Irlanda y finalmente con Belfast, es la, única, la última ciudad. Me llamó también eh, la, la, la atención porque realmente pues Belfast es una ciudad muy poco explorada del Reino Unido, eh, capital de Irlanda del Norte y que bueno, pues tiene una historia bastante complicada y por eso por muchos años no estuvo en el, en el mapa de, de los viajeros, pero desde que, desde que las cosas han mejorado en Belfast, la ciudad ha intentado ponerse ahí en el mapa y creo que esta también... También un destino súper interesante para, para visitar. Así que bueno, es Europa la que lidera con ocho de las 10 ciudades más responsables desde el punto de vista ambiental y social y bueno pues les dejamos aquí esta lista para que, para que la usen, para que se inspiren ustedes para viajar y bueno eh, nada más voy a, a contarles que Kristen Dalton que es la presidenta de TripAdvisor dijo la comunidad de viajeros globales de TripAdvisor siente pasión por la sostenibilidad como consideración a la hora de planificar viajes y estamos orgullosos de destacar una categoría tan importante como esta, esta categoría ayuda a guiar a las personas que buscan viajar de manera más sostenible y al mismo tiempo reconoce los esfuerzos de los destinos globales comprometidos con el cambio ambiental. Así que bueno, ya saben... Eh para sus próximas vacaciones, una inspiración ahí sustentable de ir a conocer una ciudad verde. Y vamos a continuar con nuestro playlist viajero. Eh, ¿Qué tal les caería un poco de música con otra canción para agregar a, a nuestro playlist? Elegimos ahora a Opus Orange, que es una banda de pop independiente que mezcla hábilmente paisajes sonoros y geográficos. Este proyecto es dirigido por el compositor Paul y es y el grupo busca crear un sonido que sea a partes iguales fascinante y melancólico. Esta canción se llama Quiet It's Nighttime, los dejo aquí con Opus Orange. Pues llegamos al final de Destino Futuro muchas gracias muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy eh, me encantó platicar con, con la gente de Altos Norte, de esta vinícola que está haciendo cosas tan interesantes en Jalisco y tan distintas. Como le repito cada semana, eh, quien tenga allá afuera ideas, proyectos, cosas que les gustaría que, que platicáramos aquí, por favor, acérquense, contáctenos y compartan con nosotros quién está haciendo proyectos sostenibles allá afuera, quién está llevando a los viajeros a conocer México de otra forma. Nos encuentran, se lo repito. Repito, en arroba travesías, en arroba destino-futuro-MX, a mí me encuentran en arroba señorita Pellicer. Y ya saben que aquí vamos a estar cada semana, además estamos estrenando horario, no se les olvide, nos escuchamos martes a las 3 de la tarde aquí en Radio Chilango que es 105.3 FM. Y si no tienen radio no tienen excusa porque nos pueden escuchar en su computadora también en radio.chilango.com. Así que bueno, ya saben, nos vemos la semana que viene. Gracias a los chicos ahí en la cabina. Hasta la próxima.
0: Por hoy hemos llegado a nuestro destino futuro Esperamos que, igual que nosotros, hayas disfrutado de este recorrido Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter Si no quieres esperar a nuestro próximo capítulo para recibir tu dosis de inspiración Radio Chilán, radio 105.3 FM La radio
2: que...